0: Hallo, ich begrüße dich zu meinem Podcast Soul Dogs, ein Podcast fürs Herz und für deinen Hund. Ich bin Tina Schwarz, ich bin Mentorin für Menschen mit Hunden und ich möchte dich und dein Hund auf dem Weg in euer echtes, authentisches, harmonisches, sicheres, gemeinsames Leben begleiten. Ich möchte euch dahin begleiten, dass ihr euch beide in eurem tiefsten Ausdruck erleben dürft. Dass ihr eure Essenz leben dürft und dass ihr wahrhaftig existiert, so wie ihr seid und nicht so, wie ihr glaubt, sein zu müssen. Und das wird die letzte Podcast-Folge für dieses Jahr sein. Es gibt eine kleine Podcast-Pause bis zum Januar und im Januar starten wir dann wieder voll durch. Nicht nur mit dem Podcast, sondern noch mit viel, viel mehr. Also bleibt da auf jeden Fall dran, du kannst dich einfach in mein Newsletter einschreiben zum Beispiel und wenn du sagst, oh nein ich möchte aber eigentlich jetzt schon mit irgendwas starten, dann hol dir einfach ganz fix mein kostenfreies Workbook und leg direkt los die Podcast-Folge von heute ich habe jetzt ein paar Tage gebraucht, um mich zu sammeln, um sie aufzunehmen, damit ich die richtigen Worte finde und ähm, nicht aus einer getriggerten Situation heraus eine Folge aufnehme sondern so, dass sie dir wirklich hilft und ja, es geht heute eigentlich genau um das, was ich mache und um den Weg, auf dem ich dich begleiten möchte, und um wahrscheinlich eine der größten Hürden, die auf diesem Weg wartet. Nun würde ich sagen, ich freue mich wie immer, wenn du meinen Podcast abonnierst oder ihm bewertest und ihn mit Menschen teilst, die mir helfen kann. Und ich starte jetzt direkt los mit der Folge von heute. Ich weiß doch gar nicht so richtig, wie ich jetzt anfangen soll, ehrlich gesagt. Vielleicht mit dem Moment einer von vielen, einer von ganz, ganz vielen, die mir in den letzten Jahren begegnet sind. Und diesmal hat er mich doch wieder sehr berührt. Und ähm, das ist, ich habe letzte Woche, oh, ich weiß gar nicht, vor ein paar Tagen, in einer meiner Facebook-Gruppen von meinen Kursen gelesen, dass eine Teilnehmerin geschrieben hat, dass ihr Mann meinte, dass dieser Feng Shui-Kurs für Hunde wohl doch nichts bringt. Und das ist ja nichts Neues, dass Menschen bedürfnisorientiertes Training, respektvollen Umgang und Geduld und Zeit und Leben als Feng Shui-Wartebauschwerfer, Wellness-Programm, whatever, betiteln. Und warum hat es mich dieses Mal so sehr bewegt? Ich kann es dir nicht genau sagen, doch es ist so, dass es mich diesmal wieder sehr, sehr getroffen hat, weil ich gar nicht persönlich, dass ich mich angegriffen gefühlt habe, sondern dass es mich einfach traurig gemacht hat, weil dieser kurze Satz so viel aussagt über den Menschen, der ihn sagt und auch so viel macht mit vielen Menschen, denen er gesagt wird. Und deshalb dachte ich, ich möchte einfach mal mit dir darüber sprechen, was dieser oder ähnliche Sätze aussagen. Sätze, die letzten Endes ähm, es abwerten, dass wir freundlich mit unseren Hunden umgehen und umgehen möchten und dass wir freundlich mit uns und anderen Menschen umgehen und umgehen möchten. Was sagt das aus? Also das Erste, was es aussagt und was bei vielen Menschen vor allem wahrscheinlich auch bei uns in Deutschland, aber sicherlich auch in anderen Ländern, immer wieder präsent ist, ist das Versperren vor Veränderungen. Wir haben das schon immer so gemacht, also machen wir es auch weiterhin. Hat ja ganz gut funktioniert bis hierhin. Ich sag mal so, wenn es gut funktioniert hätte, dann wärst du jetzt nicht hier im Podcast oder in meinen Kursen. Ja, Also wenn, wenn es alles tutti frutti wäre, dann würdest du mich gar nicht kennen. Und das heißt, da war ja irgendwas, was man gern verändern wollte. Aber dann ist man nicht bereit, ähm, den Weg dieser Veränderung zu gehen. Dinge zu verändern, vor allem bei sich selbst. Denn du weißt, jede Veränderung deines Hundes beginnt bei dir. Und ich habe nie gesagt, dass das unglaublich leicht ist. Oder automatisch und rucki was auch immer. Nee, Veränderungen bedeuten immer loslassen, Veränderungen bedeuten immer reflektieren und sich auch Dinge eingestehen. Einfach ehrlich sein. Einfach ehrlich sein. Ehrlichkeit ist für mich so ein hoher Wert, was nicht heißt, dass ich ihn immer zu 100% lebe, auch mir gegenüber. Und doch ist es einer meiner höchsten Werte, die ich leben möchte und immer mehr leben möchte, denn wie wollen wir etwas verändern, wenn wir nicht ehrlich zu uns selbst sind oder ehrlich zu anderen sind? Wenn wir uns immer wieder selbst belügen und uns Geschichten erzählen und andere, andere belügen und anderen Geschichten erzählen. Und einhergehend mit dem Versperren vor Veränderungen kommt hinzu, mh, entweder klappt es sofort oder halt gar nicht. Und es ist, es ist total paradox zu erwarten, dass bei einer anderen, einer komplett teilweise anderen Herangehensweise und Lebensweise dasselbe Ergebnis entsteht. Wenn du Dinge auf dieselbe Art und Weise wiederholst, wirst du dasselbe oder ähnliches, ein ähnliches Ergebnis erzielen. Gehst du anders heran, erzählst du ein anderes Ergebnis. Deswegen bist du ja auch da. Niemand von uns will doch ständig im Hamsterrad leben. Also abgesehen davon, dass es nervt und dass es Leid erzeugt, wird es auch einfach langweilig. Und das ist doch, also wer will denn das? Niemand. Aber da kommt vielleicht auch so ein Glaubenssatz, wer bin ich denn, dass ich aus diesem Hamsterrad aussteigen darf? Wer bin ich denn, dass ich, dass ich es mir erlauben darf, anders zu leben? Wer bin ich, dass ich für mich... Entscheiden darf, aus dem Hamsterrad auszusteigen, auch wenn alle anderen um mich herum es nicht tun. Und soll ich dir was sagen? Jeder fängt irgendwann an. Und man kann auf eine Einladung warten, bis alle Menschen um einen herum, auf Arbeit, Freunde, Familie, Bekannte, anfangen, aus dem Hamsterrad auszusteigen, eine neue Herangehensweise an verschiedene Themen zu wagen, und erst dann, wenn ich gesehen habe, oh ja, bei dem funktioniert das, bei dem funktioniert das, oh, der kommt mit seinem Hund jetzt auch super klar, die machen ja auch einen viel zufriedeneren Eindruck und der bellt ja da nicht mehr und der zerrt nicht mehr an der Leine und bla bla bla. Wenn ich eine Million ähm, Beweise gesehen habe, dann traue ich mich auch mal heran an die neue Herangehensweise. Das kann man machen. Also, ist ja eine Option. Die Frage ist nur, zu welchem Preis. Denn es dauert ziemlich lange, bis so viele Menschen um dich herum diese Veränderung gegangen sind. Es wird sie geben und es wird auch weitergehen, definitiv. Doch du vergeudest Zeit, wertvolle Zeit. Und wenn du die Veränderung jetzt annimmst, wenn du sagst, ich steige jetzt aus aus meinem Hamsterrad und ich möchte jetzt in ein neues Leben gehen, in ein bewussteres Leben mit meinem Hund, in ein verbundeneres Leben, dann geh halt einfach los. Sei einfach ein Pionier oder Pionierin. Und egal, was andere Menschen um dich herum sagen, sie müssen es nicht verstehen. Gar nicht, ist gar nicht böse gemeint. Das warum, mit welches Recht haben wir zu verlangen, dass alle Menschen um uns herum uns verstehen? Wir verstehen sie doch manchmal auch nicht. Und das ist doch auch okay. Du hast für dich eine Entscheidung getroffen und dann gehst du los. Und bei anderer Herangehensweise kann ich nicht das gleiche Ergebnis erwarten. Und das ist auch, ich würde doch auch gar nicht anders herangehen, wenn ich mit dem Ergebnis von früher glücklich gewesen wäre. Wenn ich einen neuen Weg gehe, sind dort neue Schritte. Und die darf ich dann auch noch gehen. Und das, was mich eigentlich am betroffensten macht, wenn so abwertend über bedürfnisorientiertes Training gesprochen wird, ist es, was das eigentlich über unsere Realität aussagt? Über die Realität des Menschen, der das gesagt hat? Was sagt das über die Realität und das Verständnis des Lebens und der Welt dieses Menschen aus? Wenn ich einem anderen Lebewesen Zeit gebe, sich zu entwickeln, wenn ich Verständnis zeige, wenn ich mich ehrlich dafür interessiere und es annehme, dass dieses Lebewesen sich nicht sofort so verhält, wie ich es mir wünsche, was sagt das über unsere Realität aus? Und was sagt es aus, wenn ich genau das verlange? Und viele Menschen leben nach wie vor in dem Glauben und der Überzeugung, dass Vieles im Leben nur über Druck und Zwang geht. Nicht nur in Mensch-Hund-Interaktion oder im Zusammenleben, sondern auch Mensch-Mensch. Es geht nur über Druck oder Zwang. Der Stärkere gewinnt. Wer zuerst bremst, verliert. Und das muss hart sein. Und das muss sich für den anderen scheiße anfühlen. Das Leben ist scheiße. Und wir müssen einfach nur gucken, wie wir am wenigsten scheiße daraus machen, sozusagen. Und ganz ehrlich, das ist nicht wahr. Es ist eine Lüge, die wir uns erzählen. Vorsicht, um in unserer Komfortzone zu bleiben, um keine neuen Wege gehen zu müssen und vor allem, um uns unsere Themen nicht anzuschauen. Denn das könnte Schmerz bedeuten. Und ich möchte hier auf gar keinen Fall sagen, dass diese Menschen falsch sind oder falsch liegen oder was auch immer. Denn Fakt ist, letzten Endes ist das natürlich auch ein Schutzmechanismus, und in jedem von uns schlummern Themen und Erfahrungen und Erlebnisse. Und nicht nur aus diesem Leben und nicht nur aus unserem Leben. Und letzten Endes ist dieser Umgang mit solchen Situationen, wo wir es als Beweis nehmen, dass Feng Shui, dieser Feng Shui Kurs für Hunde, ja gar nichts bringt. Ja? Abgesehen davon, dass es nicht über Feng Shui geht, aber egal. <lacht> ist für uns dann ein Beweis dafür, dass das so nicht funktionieren kann und es geht nur so, wie wir immer geglaubt haben. Und das ist natürlich der einfachere und bequemere Weg für den Menschen. Natürlich nicht für den Hund und nicht für das Umfeld, aber für das einzelne Individuum, das in dem Moment wieder wählt, alte Handlungsmuster beizubehalten, ist es natürlich der bequemere Weg. Denn man muss sich seine Themen dann nicht angucken. Man gibt sich dann sozusagen die Erlaubnis dafür, dass alles, was da in der emotionalen Mülldeponie im zweiten Chakra sitzt, da bleiben darf und wir da auch noch mehr reinschmeißen dürfen und es uns nicht angucken müssen. Und dass es okay ist, dass andere Lebewesen das ausbügeln müssen, weil wir sie einfach nicht gut behandeln. Und damit will ich auch nicht sagen, dass man seinen Hund dann nicht liebt. Also darum geht es nicht. Doch Fakt ist, dass man in verschiedenen Situationen absolut unangemessen reagiert. Und jemand anders es ausbaden muss. Wir wollen uns unseren Schmerz nicht anschauen, uns unsere Themen nicht anschauen. Also geben wir den Schmerz einfach weiter an jemand anderen. Und dann muss der gucken, was er damit macht. So, und Menschen sind meistens so, sie geben den Schmerz weiter und weiter und weiter und weiter. Ja? Und dann geht es immer von einem zum Nächsten. Und bei Hunden ist es oft so, nicht alle, aber viele, die fressen es in sich hinein. Die sind, die sind, es tut mir echt leid, die sind eine richtige emotionale Müllhalde für uns. Und ehrlich, das ist nicht okay. Es ist nicht okay, dass wir unseren Schmerz an unseren Hunden auslassen, dass wir ihn an unsere Hunde weitergeben, nur weil sie es ertragen. Das ist einfach nicht okay. Sie haben ihre eigenen Themen, mit denen sie sich beschäftigen dürfen. Mit unserer Hilfe. Unsere Realität ist immer so, wie wir sie uns erschaffen. Natürlich in einem gewissen Rahmen, den diese Welt bietet. Und doch ist dieser Rahmen so viel größer, als du jetzt gerade glaubst. Dieser Rahmen ist so viel größer, als du jetzt gerade glaubst. Du hast sie noch nicht mal ansatzweise gefüllt. Und immer wenn du dich ertappst, bei dem Gedanken, ach, das funktioniert alles nicht, der muss doch mal, ich muss dem jetzt mal zeigen, bla 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 bla. Dann weißt du, dass dort ein Schmerz aus dir herausspricht, der gesehen und gehört werden will. Und entweder schaust du ihn dir an oder du gibst ihn weiter. Und dann ist doch die Frage, was ist da eigentlich die schlauere Entscheidung und lohnt es sich dann nicht, vielleicht auch mit einer anderen Herangehensweise ranzugehen, um das endlich zu lösen und es nicht den Rest seines Lebens mit dir mitzuschleifen. Es wird ja so oft gesagt, jeder hat seinen eigenen Rucksack. Und die meisten Menschen packen in diesen Rucksack einfach immer mehr rein. Das ist irgendwann kein Rucksack mehr, das ist irgendwann ein ganzer Anhänger von so einem Zug, von so einem Lastenzug, ja. Das ist gar, und dann meistens schon in der Mitte des Lebens. Von Rucksack können wir da gar nicht mehr sprechen. Wie wäre es denn, wenn du aus dem Rucksack... Ein leichtes Täschchen machst. So ein ganz kleines, wo nur ein Handy reinpasst und ein Schlüssel. Wenn du deine Themen, wenn du dir deine Themen anschaust, immer weiter und immer wieder in diese Energie reingehst, damit es ein kleines Täschchen wird. Super aufgeräumt, nicht viel Platz drin und vor allem leicht. Aus meiner Sicht ist es das, was du verdient hast. Es ist das, was andere Menschen in deinem Umfeld verdient haben, denn auch sie haben Liebe und Respekt verdient. Und es ist das, was dein Hund verdient hat. Nicht weniger als das. Und ich sage immer, oder was heißt ich, ich sage immer, das stimmt nicht, aber aus meiner Sicht haben, haben Menschen auf vielen Ebenen den Respekt verloren, den Respekt vor dieser Erde, den Respekt vor anderen Lebewesen, den Respekt vor den Hunden und den Grundbedürfnissen des Hundes, den Respekt vor anderen Menschen und ganz ehrlich vor allem den Respekt vor sich selbst. Weil sie sich in ihren Themen belassen und suhlen und es dadurch zulassen, dass sie Themen, die häufig auch von anderen Menschen übernommen sind, ihr Leben beeinflussen und zum Großteil sogar steuern. Weil sie Dinge essen, sagen, hören und machen, die weder Körper, Geist noch Seele guttun. Weil sie vergessen haben, wer sie sind und weil sie vergessen haben, wer ihre Hunde sind. Und deshalb hier für den Rest des Jahres mein Appell an dich sozusagen. Schau dir deine Themen selber an. Hab Verständnis, wenn Menschen so reagieren, denn du weißt jetzt, dass diese Reaktionen aus einem Schmerz herausgeboren sind. Und schau doch einfach mal, wie du dieses kleine Täschchen erschaffen kannst. Wie du Selbstliebe und Respekt dir gegenüber in dein Leben integrieren kannst. Jeden Tag ein bisschen mehr und genauso deinem Hund gegenüber und anderen Menschen, anderen Lebewesen und der gesamten Erde gegenüber. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir es verstehen, dass Abwertungen immer etwas über unseren eigenen Schmerz aussagen, und damit den Schmerz nicht mehr weitergeben über Abwertungen, sondern es uns anschauen, wie diese Welten maßgeblich verändern können. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einfach wunderschöne letzte Tage in diesem Jahr. Einen sternstaubmäßigen Start ins neue Jahr. Und wir hören uns dann 2022 wieder. Bis bald, deine Tina.